0: Vous écoutez l'émission « Que dit la Bible ?» Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour et bienvenue sur « Que dit la Bible ?» l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume et nous répondons cette semaine à une question d'Alex qui nous écrit de la région parisienne. Il nous demande la chose suivante. Pourquoi Genèse 2.24 mentionne un père et une mère alors que le récit porte sur la création et qu'il n'y a apparemment qu'un seul homme et qu'une seule femme sur la Terre à ce moment précis ?» Eh bien, c'est une excellente question, cher Alex, puisque euh, c'est vrai, lorsqu'on lit de manière naturelle le texte de Genèse 1,3. notre sentiment, c'est qu'il n'y a qu'un seul homme et qu'une seule femme qui sont mentionnés, et on comprend mal pourquoi, d'un seul coup, comme ça, en Genèse 2.24, on a la mention d'un père et d'une mère. Alors, souvenons-nous, avant de donner quelques éléments d'explication, que tout le monde ne voit pas dans Genèse 1,3 un récit historique. À vrai dire, ceux qui lisent la Genèse de manière non-historique euh, n'ont pas vraiment de problème avec la mention d'un père et d'une mère. Pour eux, Genèse 1,3 n'est pas le récit de, de faits qui se sont déroulés chronologiquement, littéralement, mais plutôt une construction littéraire qui sert à communiquer une cosmogonie, c'est-à-dire euh, un récit, une explication des origines. Celui qui lit de cette manière la Genèse ne voit aucun problème à la mention d'un père et d'une mère, puisque le but du récit n'est pas de rapporter des faits historiques. L'homme et la femme n'étaient pas vraiment seuls, c'est juste une construction littéraire qui nous dit qu'ils sont seuls. Vous avez cette phrase bien connue, souvent reprise d'Henri Blocher dans, dans son livre Révélation des origines. Il parle de la chute et il dit l'idée n'est pas d'avoir, de savoir si on est devant un récit historique, de la chute, ou plutôt devant un récit d'une chute historique. Donc Henri Blocher, vous voyez, croit à une chute historique, mais apparemment il ne croit pas que le récit de Genèse 3 est un récit littéral, historique, de la chute. Donc pour les personnes qui adhèrent à ce style de lecture de la Genèse, ça pose beaucoup moins de problèmes d'avoir la mention d'un père et d'une mère, il y a forcément une explication théologique bien sûr, mais aucun problème historique comme la question d'Alex semble le laisser supposer. Par contre, ceux qui voient en Genèse 1 -3 un récit historique de faits s'étant réellement déroulé, eh bien pour eux cette mention euh, reste à expliquer et on comprend mal comment euh, il puisse y avoir comme ça la mention de deux personnages qui paraissent absolument inexistants au moment où les faits sont rapportés. Alors, ces choses étant dites, ces choses préliminaires étant fixées, il y a grosso modo quatre options possibles quant à l'interprétation de la mention d'un père et d'une mère en Genèse 2.24. La première option, c'est qu'il s'agirait de la continuité du discours d'Adam en Genèse 2.23. Donc simplement, on ne va pas reprendre le texte, mais pour juste replacer le le contexte, c'est l'idée que la femme est créée à partir de l'homme, et Dieu fait venir la femme vers l'homme. Et là, vous avez Adam qui s'exprime. On a un, une partie de discours pour la première fois, au verset 23 du chapitre 2. L'homme dit « Voici cette fois celle qui est haut de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Et donc le verset 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair », serait la continuité du discours d'Adam au verset 23. La deuxième option, c'est celle d'un commentaire éditorial plus tardif qui serait intervenu lors de la compilation de la Genèse ou même peut-être de la compilation du Pentateuch. C'est-à-dire que Moïse, pour reprendre l'option traditionnelle, ou quelqu'un d'autre, celui qui a compilé les sources de la Genèse ou du Pentateuch ensemble, va rajouter un commentaire éditorial pour expliquer finalement ce que cette... « Histoire de la création de la femme à partir de l'homme » et la fameuse exclamation d'Adam viendrait enseigner. Donc ça serait plutôt une sorte de commentaire didactique, un commentaire destiné à enseigner le lecteur futur, qui serait rajouté ultérieurement lors de la compilation des textes ensemble. Troisième option, il s'agirait d'un commentaire divin. Dieu, qui vient de créer la femme à partir de l'homme, et qui l'a fait venir vers lui, et bien, tout simplement tire une conclusion pratique, didactique, qui va servir à enseigner les générations futures de manière intemporelle. C'est donc un commentaire divin, en quelque sorte, qui va venir sanctionner un acte créateur de Dieu et qui va venir expliquer le pourquoi de cet acte créateur. Et enfin, quatrième option, qui est une option plutôt critique... Euh, plutôt libéral dans l'approche, il s'agirait d'une glose scribale plus tardive qui serait rajoutée au moment de la transmission du texte bien après l'exil et qui serait rajoutée en fait pour venir euh, en quelque sorte amplifier, gloser le texte. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ces quatre options Tout d'abord, commençons par la quatrième, euh, il faut tout simplement l'écarter. On retrouve ce verset 24 dans la plupart des manuscrits y compris dans la plupart des manuscrits des collections qui font le plus autorité, c'est-à-dire le pentateuque samaritain, euh, la Septante et le texte original reconstruit de la Septante, dont on a d'ailleurs un, un fragment qui a été probablement retrouvé à Qumran. Euh, et bien sûr, dans le texte massorétique, vous vérifiez euh, les principales variantes qui sont mentionnées. Rien de très probant pour ce verset. Il faut le dire franchement, il n'y a aucun doute sur le fait que ce verset est bien original et appartient au texte. Bien sûr, il y a des arguments critiques, sophistiqués et subtils. Euh, ce n'est pas le lieu dans ce podcast de les évaluer. Sachez que cette quatrième option n'a franchement pas lieu d'être. Pour être tout à fait honnête, ce n'est pas une option qu'il faut considérer. La première option, donc celle de, de la continuité du discours d'Adam, elle aussi pose un certain problème. On comprend mal comment Adam il peut s'exprimer de cette manière et comment il pourrait y avoir un lien en quelque sorte de causalité, de résultat entre le, le verset 23 et le verset 24 Déjà il y a cette préposition euh, alken en hébreu qui, qui en fait est, a un sens plutôt explanatoire, c'est-à-dire le « c'est pourquoi » vient en quelque sorte expliquer l'exclamation d'Adam au verset 23. Donc Adam s'exclamerait et puis expliquerait son, exclam son exclamation. Ça fait pas beaucoup sens. Et puis même on, on a l'impression d'un changement de ton quand même. Lorsqu'Adam s'exclame au verset 23, euh, on sent quelque chose qui est du domaine de... Vous voyez, de, les émotions sont engagées en quelque sorte, et on a quelque chose qui nous est rapporté, qui est de nature humaine, tandis qu'au verset 24, on voit un, un commentaire qui prend plutôt de la hauteur et qui s'accorde bien mal avec le verset précédent. En fait, il semble que le discours d'Adam se limite simplement à ce qui est mentionné au verset 23. Celui qui a écrit ce passage ou qui l'a compilé a choisi avec soin d'insérer cette partie du discours de manière à ce qu'il euh, se limite au verset 23. Donc, La première option, même si elle est intéressante à étudier, elle est mentionnée par exemple par Dietrich Bonhoeffer dans son commentaire de la Genèse, elle n'est néanmoins pas à retenir parce qu'elle pose un certain nombre de problèmes, notamment quant à la structure du texte. Par conséquent, il nous reste... Deux options, celle du commentaire éditorial plus tardif ou celle du commentaire divin. Alors, le commentaire éditorial est intéressant. Ce serait un, un commentaire qui serait rajouté par le ou les compilateurs de la Genèse et du Pentateuch. L'opinion traditionnelle, je le rappelle, ce serait que Moïse serait le rédacteur de la Genèse mais il faut le dire, cette option pose problème, notamment en raison des nombreux anachronismes qu'on va retrouver dans le livre de la Genèse et qui sont souvent l'objet de critiques de la part des commentateurs un peu plus libéraux, euh, pas trop évangéliques, vous voyez. Donc ces, ces anachronismes posent problème. Quel genre d'anachronisme ai-je en tête Eh bien, par exemple, le récit de la mort de Moïse. Ce n'est pas directement dans la Genèse, mais c'est un petit peu le casse-tête de l'approche traditionnelle. Comment est-ce que Moïse a pu rédiger le Pentateuch et se faisant rédiger sa propre mort. On voit bien que même si Moïse est intervenu dans la, la composition des, des textes du Pentateuch, à un moment, il y a bien eu quelqu'un qui soit a rajouté un commentaire éditorial de la mort de Moïse, soit carrément a compilé différents textes pour accorder le Pentateuch ensemble. Ça n'exclut pas l'inspiration, mais cela existe. Et bien sûr, dans la Genèse, vous avez aussi de tels commentaires éditoriaux. Par exemple, quand Abraham... Sort de Our en Chaldée en Genèse 11, 31, juste après l'épisode de Babel, la mention de Our en Chaldée est anachronique. D'ailleurs, au passage, fait intéressant, Our en Chaldée n'est pas une traduction très exacte, c'est plutôt Our des Chaldéens. Donc vous avez une mention des Babyloniens, des Chaldéens, dès le livre de la Genèse, ce qui semble bien s'accorder avec une forme d'anachronisme datant de la période de l'apparition, de l'émergence de, de Babylone jusqu'à la fin de l'Exil. Donc vous voyez, il y, y a une notion ici d'un commentaire qui a été plus tardif. Et donc l'option la, la plus probable, c'est qu'il s'agisse d'un commentaire éditorial. Donc c'est possible, quelqu'un qui aurait compilé les textes, et qui aurait rédigé la forme canonique du livre de la Genèse, aurait pu intervenir sur le texte et en regardant l'exclamation d'Adam et tout le récit de la création de la femme à partir de l'homme mettre cette mention qui inclurait en quelque sorte et qui, qui viendrait euh, fonctionner comme un commentaire didactique sur ce qu'est le vrai mariage en quelque sorte euh, découlant de l'histoire de la création de la femme à partir de l'homme pourquoi pas Mais à titre personnel je reste convaincu qu'il s'agit d'un commentaire divin Ma raison est simple, c'est que Jésus lui-même attribue cette parole à Dieu, le Créateur, quand il commente la question du mariage lorsque les pharisiens lui posent une question sur le divorce pour l'éprouver en Matthieu 22. Regardez en Matthieu 22, 4, il répond aux pharisiens « N'avez-vous pas vu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit ?» C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc Jésus cite in extenso Genèse 2,24 et le met directement dans la bouche de Dieu le Créateur. Il paraît évident que pour nous qui croyons à l'inspiration totale de la Bible, à son absence d'erreur dans les manuscrits originaux, il va de soi qu'un tel commentaire de Jésus, qui est Dieu lui-même, va directement nous convaincre que ce commentaire de Genèse 2,24 était en fait un commentaire divin donc, qu'est-ce qu'il faut en retenir finalement Bien, Dieu va former la femme à partir de la côte de l'homme et, l'ayant formée ainsi, va l'approcher de l'homme qui va la voir et va avoir ce, cette exclamation euh, « haut de mes os, chair de ma chair », qui au passage fait très intéressant, est très probablement un commentaire qui se rapporte à une forme d'alliance. Vous la retrouvez notamment lorsque des hommes se joignent à David dans 1 Samuel, lorsque David est en fuite, et, et, et ceux qui se rapprochent de David pour s'allier avec lui lui disent « Nous sommes les os de tes os et la chair de ta chair. » Donc il y, y a probablement une notion d'alliance ici qui est mentionnée par le commentaire d'Adam. Et donc vous avez ce commentaire qui prend de la hauteur, commentaire divin en Genèse 2, 24 Voilà pourquoi, à cause de cette histoire, à cause de cette narration, voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. « s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair ». Par conséquent, la mention de père et de mère n'est pas à considérer comme étant celle de l'existence d'un père et d'une mère au moment de la création de l'homme et de la femme. C'est plutôt un commentaire euh, explanatoire, un commentaire didactique. En quelque sorte, Dieu, sur la base de la création de la femme à partir de l'homme et sur le fait qu'Adam réagisse de cette manière au verset 23, va expliquer un principe fondateur qui est celui du mariage en Genèse 2,24 en disant voilà voilà en quelque sorte ce qu'est le mariage sur la base de ce que j'ai fait dès la création en tirant la femme de l'homme en les mettant l'un envers l'autre pour qu'ils s'aiment qu'ils soient parfaitement unis qu'ils forment une seule chair et qu'à eux deux ils règnent sur l'ensemble de la création pour mon compte voilà en quelque sorte comment il faut comprendre ce passage ce n'est pas la mention donc d'un père et d'une mère littéraux vivants à l'époque d'Adam, mais plutôt une clause explanatoire divine pour nous enseigner, nous aussi, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr